0: Halo semuanya, aku Valencia Dianti dengan NIM 2004946, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, aku mau sharing sedikit tentang dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kita harus memahami apa makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan untuk menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan yang menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. sebagai suatu konsep demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencangkup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku pendeknya demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara langsung dan bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain Klasifikasi demokrasi dibagi menjadi tiga bentuk Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya yang terdiri dari demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan Yang kedua berdasarkan ideologi yang terdiri dari demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat Lalu yang terakhir yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat yang terdiri dari demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Lalu, sebenarnya, apa demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan pemusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rakaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Noto Negoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang maya esa, yang berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang maesah. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial Lalu, apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, pemusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Tiga karakter tersebut sekaligus berkeludukan dengan cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan mewancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Dan yang terakhir, cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perkemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Setelah kemerdekaan Indonesia, demokrasi sebagai pilihan bentuk pemerintahan telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. Secara umum, periode demokrasi dibagi menjadi empat, yaitu demokrasi parlementer atau liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan reformasi Demokrasi parlementer atau liberal yang terjadi pada tahun 1950-1959 Pada masa ini, parlemen memegang kekuasaan yang paling tinggi parlemen tersebut berasal dari partai-partai yang beragam aliran Oleh karena itu, banyak partai yang berdiri untuk ikut serta dalam kehidupan demokrasi pada masa ini. Selanjutnya, demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959-1966. Demokrasi pada masa terpimpin ditandai dengan kekuasaan presiden yang absolut di tangan Presiden Soekarno. Kekuasaan lembaga lain pun menjadi lemah dan dikuasai oleh presiden. Selanjutnya, demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Yang terjadi pada tahun 1966-1998 sampai 1998. Pada masa ini kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat-sangatlah tinggi Serta tidak adanya pergantian kekuasaan politik yang ditandai dengan berkuasanya Presiden Soeharto selama 5 periode Pada masa ini juga hanya satu partai yang berkuasa yakni Partai Golkar Kemudian yang terakhir demokrasi pada masa reformasi Demokrasi pada masa reformasi menghapus kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan demokrasi di masa yang sebelumnya. Kebebasan berpendapat juga kembali dilaksanakan pada masa ini. Lalu, apakah ada tantangan demokrasi pada masa kini? Dari kebebasan pendapatan, muncul berbagai penyimpangan politik identitas yang sering merendahkan kelompok lain. Hal tersebut tentu mencederai asas demokrasi sebagai pemerintahan yang menampung segala kelompok. Dari kejadian tersebut juga muncul berbagai kelompok politik yang toleran pada level pemerintahan demokrasi mengalami kelemahan yang ditandai dengan munculnya di kelompok oligarki serta melemahnya supremasi hukum. Selain itu banyak juga politikus yang menggunakan isu SARA untuk menyerang lawan politiknya demi mendapatkan suara dari masyarakat. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan yang ingin aku share. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam